0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 7. Un cetáceo de especie desconocida. La sorpresa causada por tan inesperada caída no me privó de la muy clara impresión de mis sensaciones. La caída me sumergió a una profundidad de unos 20 pies. Sin pretender igualarme a Byron o a Edgar Poe, que son maestros de natación, creo poder decir que soy buen nadador. Por ello, la zambullida no me hizo perder la cabeza y dos vigorosos taconazos me devolvieron a la superficie del mar. Mi primer cuidado fue buscar con los ojos la fragata. ¿Se habría dado cuenta la tripulación de mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Habría botado el comandante Farragut una embarcación en mi búsqueda? ¿Podría esperar mi salvación? Profundas eran las tinieblas. Entreví una masa negra que desaparecía hacia el este y cuyas luces de posición iban desapareciendo en la lejanía. Era la fragata. Me sentí perdido. ¡Socorro! ¡Socorro! Grité mientras nadaba desesperadamente hacia el Abraham Lincoln. Embarazado por mis ropas que, pegadas a mi cuerpo por el agua, paralizaban mis movimientos. Me iba abajo. Me ahogaba. ¡Socorro! Fue el último grito que exhalé. Mi boca se llenó de agua. Me debatía succionado por el abismo. De pronto me sentí asido por una mano vigorosa que me devolvió violentamente a la superficie y hoy sí, oí estas palabras pronunciadas a mi oído. Si el señor fuera tan amable de apoyarse en mi hombro, nadaría con más facilidad. Mi mano se asió del brazo de mi fiel conseil. «¡Tú! ¡Eres tú!» «Yo mismo», respondió, «a las órdenes del señor». «¿Te precipitó el choque al mar lo mismo, al mismo tiempo que a mí?» «No, pero como estoy al servicio del señor, seguí al señor». El buen muchacho encontraba eso natural. «¿Y la fragata?» «¡La fragata!» respondió Conseil volviéndose de espaldas. «Creo que el señor hará bien en no contar con ella». «¿Cómo dices?» «Digo que en el momento en que me arrojé al mar, oí que los timoneles gritaban. «¡Se ha roto la hélice y el timón!» —¿Rotos? —Sí. Destrozados por el diente del monstruo. Es la única avería, creo yo, que ha sufrido Abraham Lincoln, pero desgraciadamente para nosotros es una avería que le impide gobernarse. —¿Entonces estamos perdidos? —Posiblemente —respondió Consale, con la mayor tranquilidad—, pero aún tenemos unas cuantas horas por delante y en unas horas pueden pasar muchas cosas. La imperturbable sangre fría de Consale me dio ánimos. Nadé con más vigor, pero incomodado por mis ropas que me oprimían como los sellos de un barril. Tenía grandes dificultades para sostenerme a flote. Conseil se dio cuenta. Permítame el señor hacerle una incisión, y con una navaja desgarró mis ropas de arriba a abajo en un rápido movimiento. Luego me liberó de mis ropas con gran habilidad mientras yo nadaba por los dos. A mi vez procedí a prestar idéntico servicio a Conseil y continuamos navegando uno junto al otro. Nuestra situación era terrible. Tal vez no se hubiera dado cuenta nadie de nuestra desaparición. Y aunque no hubiera pasado inadvertida, la fragata, privada de gobierno, no podría venir en busca nuestra. Únicamente podíamos contar con sus botes. Partiendo de esta hipótesis, Conseil razonó fríamente e hizo un plan consecuente. «¡Qué extraordinaria naturaleza la de este flemático muchacho, que se sentía allí como en su casa!» Dado que nuestra única posibilidad de salvación era la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln, se decidió que debíamos organizarnos de suerte que pudiéramos esperarlos el mayor tiempo posible. Yo resolví entonces que dividiéramos nuestras fuerzas a fin de no agotarlas simultáneamente, y así convenimos que uno de nosotros se mantendría inmóvil, tendido de espaldas, con los brazos cruzados y las piernas extendidas, mientras el otro nadaría impulsándolo hacia adelante. Esta tarea de remolcador no debía prolongarse en más de diez minutos, y relevándonos así podríamos nadar durante varias horas y mantenernos incluso hasta el alba. Débil posibilidad, pero la esperanza está tan fuertemente enraizada en el corazón del hombre. Además, éramos dos. Y por último, puedo afirmar, por improbable que esto parezca, que aunque tratara de destruir en mí toda ilusión, aunque me esforzara por desesperar, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo se había producido hacia las once de la noche. Calculé, pues, que debíamos nadar durante unas ocho horas hasta la salida del sol, operación rigurosamente practicable con nuestro sistema de relevos. El mar, bastante bonancible, nos fatigaba poco. A veces trataba yo de penetrar con la mirada en las espesas tinieblas que tan solo rompía la fosforescencia provocada por nuestros movimientos. Miraba esas ondas luminosas que se deshacían en mis manos y cuya capa espejante formaba como una película de tonalidades lívidas. Si hubiera dicho que estábamos sumergidos en un baño de mercurio. Hacia la una de la mañana me sentía ya totalmente extenuado, con los miembros rígidos por el efecto de unos violentos calambres. Conseil tuvo que sostenerme, y a partir de ese momento nuestra conservación pesó exclusivamente sobre él. Pronto oí jadear al pobre muchacho. Su respiración se tornó corta y rápida y eso me hizo comprender que no podría resistir ya mucho más tiempo. «Déjame, déjame», le dije. «Abandonar al Señor. Nunca. Antes me ahogaré yo. Me ahogaré antes que él». La luna apareció en aquel momento, entre los bordes de una espesa nube que el viento impelía hacia el este. La superficie del mar rieló bajo sus rayos. La bienhechora luz reanimó nuestras fuerzas. Pude levantar la cabeza y escrutar el horizonte. Vi la fragata, a unas cinco millas de nosotros, como una masa oscura, apenas reconocible, pero no había ni un bote a la vista. Quise gritar. ¿Para qué a tal distancia? Mis labios hinchados no dejaron pasar ningún sonido. Conseil pudo articular algunas palabras y gritar repetidas veces «¡Socorro! ¡Socorro!». Suspendidos por un instante nuestros movimientos, escuchamos. Y quizá fuera uno de esos tumbidos que en el oído produce la sangre congestionada, pero me pareció que un grito había respondido al de Conseil. «¿Has oído?» murmuré. «¡Sí, sí!» Y Conseil lanzó al espacio otra llamada desesperada. Ya no había error posible. Una voz humana estaba respondiendo a la nuestra. ¿Era la voz de algún infortunado abandonado en medio del océano? ¿La de otra víctima del choque sufrido por el navío? ¿O provenía esa voz de un bote a la de la fragata llamándonos en la oscuridad? Conseil hizo un supremo esfuerzo y apoyándose en mi hombro, mientras yo extraía fuerzas de una última convulsión, irguió medio cuerpo fuera del agua sobre la que cayó enseguida, agotado. ¿Has visto algo? —He visto... —murmuró. —He visto... —pero no hablemos. —Conservemos todas nuestras fuerzas. —¿Qué podía haber visto? Entonces, no sé cómo ni por qué, me asaltó por vez primera el recuerdo del monstruo. Pero, ¿y esa voz? En estos tiempos los Jonás no se refugian ya en el vientre de las ballenas. Conseil comenzó a remolcarme. De vez en cuando levantaba la cabeza, miraba ante sí y profería un grito de reconocimiento al que respondía la voz, cada vez más cercana. Yo apenas podía oírla, llegado ya al límite de mis fuerzas. Notaba cómo se me iban separando los dedos. Mis manos no me obedecían ya y me negaban un punto de apoyo. La boca, abierta convulsivamente, se llenaba de agua. El frío me invadía hasta los huesos. Levanté la cabeza por última vez y me hundí. En ese instante choqué con un cuerpo duro y me agarré a él. Sentí cómo me retiraban y me sacaban a la superficie. Mis pulmones se descongestionaron y me desvanecí. Pronto volví en mí, gracias a unas vigorosas fricciones que recorrieron mi cuerpo. Entreabrí los ojos. Conseil, murmuré. «¿Llamaba el señor?» dijo Conseil. A, a la débil luz de una luna que descendía por el horizonte, vi una figura que no era la de Conseil y que reconocí enseguida. «¡Ned!» exclamé. «¡En persona, señor!» «¡El mismo! ¡Que va corriendo tras de la prima ganada!» respondió el canadiense. —¿También le precipitó al mar el choque de la fragata? —Sí, señor profesor, pero más afortunado que usted, pude tomar pie casi inmediatamente sobre un islote flotante. —¿Un islote? —O por decirlo con más propiedad, sobre su narval gigantesco. —Explíquese, Ned. Solo que pronto pude comprender por qué mi arpón no le hirió y se melló en su piel. —¿Por qué, Ned? ¿Por qué? —Porque esta bestia, señor profesor... Está hecha de acero. Debo aquí hacer acopio de mis impresiones, revivificar mis recuerdos y controlar mis propias aserciones. Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente me hice hasta la cima del ser o del objeto semisumergido que nos servía de refugio y la golpeé con el pie. Era evidentemente un cuerpo duro, impenetrable y no la sustancia blanda que, for que forma la masa de los grandes mamíferos marinos pero ese cuerpo duro podía ser un caparazón óseo, semejante al de los animales antediluvianos, que me permitiría clasificar al monstruo entre los reptiles anfibios, tales como las tortugas y los aligatores. Pues bien, no. El lomo negruzco que me soportaba era liso, bruñido, sin imbricaciones. Respondía a los golpes con una sonoridad metálica, y por increíble que fuera, parecía estar hecho, ¿qué digo? Estaba hecho con planchas atornilladas. La duda ya no era posible. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había intrigado al mundo científico de todo el orbe y excitado y extraviado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios era, había que reconocerlo, un fenómeno aún más asombroso, un fenómeno creado por la mano del hombre. En el descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso, del ser más mitológico, no habría podido sorprender tanto y en tan alto grado a mi razón como el que acababa de hacer. Que lo prodigioso provenga del Creador parece sencillo, pero hallar de repente bajo los ojos lo imposible, misteriosa y humanamente realizado, es algo que hace naufragar a la razón. Y no había vacilación posible. Nos hallábamos, efectivamente, tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino cuya forma, hasta donde podía juzgar por lo que de ella veía, era la de un enorme pez de acero. Ned Land tenía ya formada su opinión al respecto y Consel y yo hubimos de compartirla con él. «Pero, puesto que es así», dije, «este aparato contiene un mecanismo de locomoción y una tripulación para maniobrarlo». «Evidentemente», respondió el arponero. «Y sin embargo, hace ya tres horas que habito esta isla flotante sin que su tripulación haya dado todavía señales de vida». «¿Ha permanecido inmóvil durante todo este tiempo?» «Así es, señor Aronax» se deja mecer por las olas, sin ningún otro movimiento. Sin embargo, nosotros sabemos, sin la menor duda, que está dotado de una gran velocidad. Ahora bien, para producir esa velocidad hace falta una máquina, y para hacer funcionar esta un maquinista. De todo ello, infiero que estamos salvados. —Hm, ¡Mm! —exclamó Ned Land en tono de duda. En aquel mismo momento, y como corroboración de mi argumento, se oyó un ruido procedente de la extremidad posterior del extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Apenas si sí tuvimos tiempo para aferrarnos a su parte superior que emergía de las aguas en unos 80 centímetros. Afortunadamente, su velocidad no era excesiva. «Mientras navego horizontalmente», murmuró Ned Land, «nada tengo que objetar, pero como le dé por sumergirse, no doy dos dólares por mi pellejo» y aún hubiera podido dar menos. Se hacía, pues, urgente comunicar con los seres encerrados en el interior de la máquina. Busqué en la superficie de la misma una abertura, una escotilla, un agujero de hombre, por emplear la expresión técnica, pero las líneas de tornillos, sólidamente fijados en las junturas de las planchas, eran continuas y uniformes. La luna desapareció en ese momento y nos sumió en una profunda oscuridad. Necesario era esperar la llegada del día para considerar los medios de penetración en el interior del barco submarino. Así pues, nuestra salvación dependía únicamente del capricho de los misteriosos tripulantes que dirigían el aparato. Si decidían sumergirse, estaríamos perdidos. Exceptuado este caso, no dudaba yo de la posibilidad de entrar en relación con ellos, pues en efecto de no producir por sí mismos el aire... Necesario era que ascendiesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovar su provisión de moléculas respirables. De ahí la necesidad de que existiera una abertura que pusiera en comunicación el interior del barco con la atmósfera. Había que descartar ya completamente toda esperanza de ser salvados por el comandante Farragut, pues íbamos hacia el oeste y a una velocidad que, aunque relativamente moderada, yo estimaba no inferior a unas 12 millas por hora. C batía el agua con una regularidad matemática y a veces emergía lanzando una espuma fosforescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana aumentó la velocidad. Nos era muy difícil resistir a tan vertiginosa marcha, sobre todo cuando las olas nos azotaban de plano. Afortunadamente Ned halló una argolla fijada en la superficie del aparato a la que pudimos asirnos con seguridad. Al fin acabó la espantosa noche, de la que mi memoria no ha podido conservar todas sus impresiones. Tan solo un detalle quedó impreso en ella, durante algunos momentos de calma del mar y del viento, creí oír en varias ocasiones unos vagos sonidos, una especie de armonía fugaz producida por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de esa navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Qué se desvivían en ese extraño barco? ¿Qué agente mecánico le permitía desplazarse con tan prodigiosa velocidad? Se hizo de día. Las brumas matinales nos envolvían, pero no tardaron en desgarrarse. Me disponía a examinar atentamente la superficie del aparato, que en su parte superior presentaba una especie de plataforma horizontal, cuando me di cuenta de que el barco iniciaba un movimiento de inmersión. ¡Eh! ¡Por todos los diablos! Gritó Ned Land, al tiempo que golpeaba con el pie la plancha sonora. ¡Ábrannos, navegantes inhospitalarios! Pero era difícil hacerse oír en medio del ensordecedor zumbido de la hélice. Afortunadamente, cesó el movimiento de inmersión. De repente se produjo en el interior del barco un ruido de herrajes que precedió a la apertura de una plancha por la que apareció un hombre que profirió un extraño grito antes de desaparecer enseguida. Algunos instantes después, ocho hombres muy fornidos, con el rostro velado, aparecieron por la abertura y silenciosamente nos introdujeron en su formidable máquina.